0: Es ist immer alles gut. Nein, und das ist auch nicht nur okay, sondern ganz normal. Ich dich herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Life Loving Podcasts mit dem heutigen Thema Good Vibes Only No Toxische Positivität. Wie bin ich zu dieser Idee gekommen? Also, wie bin ich darauf gekommen, zu dem Thema eine Podcast-Folge aufzunehmen? Ich war letzte Woche vor der Arbeit, wie immer, eine Runde spazieren und habe schon gemerkt, okay, dieser Start in den Tag fühlt sich komisch an, irgendwie geht es mir nicht so gut, irgendwie habe ich viele nicht so schöne Gefühle und Gedanken in mir und irgendwie fühlt sich das heute alles nicht so gut an. Und dann dachte ich mir, okay, ich könnte jetzt eine Maske aufsetzen. Und lächelnd durch meinen gesamten Tag laufen und so tun, als wenn alles super wäre. Oder aber ich nehme diese Gefühle so an, wie sie sind. Und nehme die Gedanken auch so hin, wie sie in meinem Kopf unterwegs sind. Und schaue mir das Ganze erstmal an. Kurz danach, irgendwann später im Verlauf des Tages, hatte ich dann ähm, mein Instagram-Profil geöffnet und gesehen, ja, das in der Story von irgendeiner Influencerin so Texte standen wie Good Vibes Only, ähm, nutze den Tag und lebe so, als wäre es dein Letzter. Und ich dachte, okay, es gibt aber auch einfach Tage, wo ich nicht so lebe, als wäre es mein Letzter, wo es mir nicht gut geht und wo ich nicht die ganzen High Vibes, Good Vibes Only Feelings in mir habe. Und dann habe ich überlegt, was toxische Positivität oder was dieses dauerhaft Positive überhaupt mit Menschen macht. Denn mir hat diese Story in dem Moment halt irgendwie gar nicht gut getan. Und ab da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Worum geht es bei toxischer Positivität überhaupt? Was ist das? Und warum ist sie so gefährlich? Ich muss sagen, ich bin selbst auch sehr, sehr optimistisch eingestellt. Mir fällt es mittlerweile leicht, in vielem das Positive zu sehen. Das war aber auch bei Weitem noch nicht immer so. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen toxischer Positivität und Optimismus. Bei toxischer Positivität ist es so, dass immer nur das Gute gesehen wird. Das ist praktisch eine Tendenz, negative Gefühle nicht nur zu unterdrücken, sondern ihnen auszuweichen und zwanghaft ins Positive drehen zu müssen. Dabei geht es dann praktisch darum, wenn also ausgeblendet wird, dass das Leben auch Schattenseiten mit sich trägt und dass alle negativen Gefühle und Gedanken mit ja, so einer Art rosaroter Farbe, kann man sich das vorstellen, überpinselt wird. Gefühle sind eine wichtige Info. Es ist zwar so, dass Gefühle nicht immer angemessen sind, sie sollten aber angesehen und reflektiert werden. Stell dir vor, im ersten Moment nach irgendeinem Ereignis oder irgendeiner vielleicht nicht so guten Nachricht, haben wir ein gutes oder auch neutrales Gefühl. Das kann Optimismus von innen heraus sein. Das ist ganz, ganz individuell, wie Leute auf gewisse Ereignisse, Situationen und Nachrichten reagieren. Wenn unsere Erstreaktion jedoch ein negatives Gefühl ist, dann ist nicht sinnvoll, diese wegzudrücken und durch positive Gedanken, Gefühle und Sätze zu ersetzen, ohne halt, ja, dass die negativen Gefühle Beachtung erhalten. Das ist dann toxisch und problematisch, wenn man zwanghaft und dauerhaft immer alles ins Positive drehen muss und den ganzen negativen Gefühlen keine Beachtung schenkt. Ich kann jetzt ja gerne auch mal ein Beispiel geben, wie ich zum Beispiel halt vorgehe oder was sich in mir abspielt, wenn mal schlechte Gefühle aufkommen oder wenn ich schlechte Nachrichten bekomme. Ich schaue mir im ersten Step immer an, was für ein Gefühl ist das? Wir haben eine so große Bandbreite an Gefühlen, dass es mehr ist als nur schlecht und gut. Das geht von Enttäuschung, Trauer, Wut, vielleicht manchmal Aggression, bis über zu ja, so einem gewissen Gefühl von Glückseligkeit, Vorfreude, Freude, oder wenn man sich auch für jemand anderen freut, wenn man das Gefühl von Glück empfindet, es gibt ja so viele verschiedene Gefühle. Und da ist es wichtig, erstmal einzuordnen, was genau fühle ich gerade und was will mir das Gefühl sagen. Also im ersten Step schaue ich mir an, woher es kommt, dann gucke ich, okay, was genau ist es, was ich da fühle und was möchte mir das Gefühl mitteilen? Ich reflektiere also dann für mich, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Kann ich was für mich daraus mitnehmen? Und dann lasse ich das Gefühl zu. Ich akzeptiere es und integriere es, aber ich hinterfrage es halt auch. Es ist dann so, dass es bei mir wirklich tagesformabhängig ist. Manchmal habe ich eine dickere Haut, da machen mir gewisse... Ereignisse, Situationen, gewisse Sätze, nichts aus, aber dann gibt es Tage, wo ich wesentlich sensibler bin, wo ich einfach schon, so wie jetzt letzte Woche, aufwache und ich wusste nicht warum, aber mir ging es einfach nicht gut. Auch solche Tage gibt es und da ist es halt nötig, hinzusehen und zu gucken, okay, ist es jetzt gerade angebracht, ist es nicht angebracht, woher kommt das Ganze, kann ich auch etwas daran ändern oder nicht? Manchmal ist es halt auch einfach nötig, Trauer zum Beispiel, auszuleben. Also nicht darin äh, abstürzen, ich meine nicht, dass man sich komplett dann daran aufgehen lässt, aber halt einfach zu fühlen. Manchmal ist es nötig, Gefühle einfach zu fühlen, auch wenn die unangenehm sind. Ich persönlich entscheide mich halt dann oft dafür, trotzdem irgendwo was Positives zu sehen, denn wenn ich die Situation nicht ändern kann, dann versuche ich sie ihr so anzunehmen, wie sie ist und halt für mich dann, ja, meinen Blick in etwas Positives zu investieren, also meine Zeit in was Positives zu investieren und meinen Blick in positive Richtungen zu lenken. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich in meinem Leben einen gesunden Umgang mit meinen Gefühlen gefunden habe. Also was die Wahrnehmung von Gefühlen betrifft, dann die Reaktion meinerseits, darauf, wie ich das Ganze auch reflektiere und hinterfrage. Denn Gefühle haben zwar ihre Berechtigung, sie kommen irgendwoher, sie sind aber nicht immer angebracht, angemessen und hilfreich. Manchmal ist es also nötig, auch Gefühle zu hinterfragen und zu sagen, Verena, pass auf, das kommt jetzt irgendwoher, dann möchte ich gerne rausfinden, woher es kommt. Manchmal gibt es halt Tage, wo ich erst denke, ich weiß gar nicht, warum es mir schlecht geht, so wie letzte Woche. Wenn ich dann aber hinsehe, dann merke ich, ah, okay, hm, daher kommt es. Und dann finde ich auch den Auslöser. Es ist halt aber wichtig, auch dann, wenn man merkt, dass ein Gefühl vielleicht nicht angebracht ist, zu sagen, komm, pass auf, das nützt dir gerade nichts, das ist überhaupt nicht hilfreich. Es ist zwar da, aber besinnen wir uns jetzt mal wieder auf was anderes. Und da ist es halt im Umgang mit Gefühlen wichtig zu schauen, was möchtest es mir sagen, was darf ich daraus lernen oder spinnt mein Kopf gerade vielleicht einfach nicht pauschal immer alles ins Positive drehen, müssen und rosarot übermalen, <lacht> sondern wirklich mal hinsehen und dann einen gewissen ja ausgeglichenen Umgang mit seinen Gefühlen und Gedanken pflegen. Mir war zwar bewusst, dass toxische Positivität Schädlich ist, aber wie schädlich und wie problematisch diese Good Vibes Only Einstellung ist, war mir nicht bewusst, bevor ich mich damit eingehender beschäftigt habe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Toxische Positivität ist auf zwei Ebenen schädlich und problematisch. Erstens im eigenen Umgang, also im Umgang mit uns selber. Das ist auch das, worüber ich eben schon gesprochen hatte. Dabei geht es halt darum, wie wir mit uns selber umgehen, wenn schlechte Gefühle aufkommen. Menschen gehen über ihre Grenzen, wenn sie nicht auf ihre Gefühle hören können und wenn sie die halt nicht wahrnehmen. Schlechtestenfalls endet es dann im Burnout oder in Depressionen. zweite Ebene, auf der das Ganze schädlich und problematisch ist, im Umgang mit den Mitmenschen. Denn gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und wer ja diese Positivität auf toxische Weise verinnerlicht hat, merkt vielleicht manchmal gar nicht, wie schädlich das dann ist, was er anderen gegenüber sagt, die leiden und die das Leid mit der Person dann teilen wollen. Denn dadurch wird das Problem des anderen eher nur noch vergrößert und noch mehr Schaden angerichtet. Und das, was mir dabei aufgefallen ist, als ich mich eingehender damit beschäftigt habe, wir alle, würde ich behaupten, nutzen hin und wieder solche Sätze, die ja halt problematisch sind und die anderen Leuten vielleicht nicht so gut tun. Damit will ich nicht sagen, dass wir anderen Leuten bewusst schaden, denn auch ich sage solche Sätze wie die, die ich hier gleich als Beispiel angebe, aber halt unbewusst. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, dass wir unsere Sinne dahingehend schärfen und auch unsere Aussagen manchmal überdenken. Es geht nicht darum, dass man hier jeden Satz auf die Goldwaage legen sollte. Es ist jedoch so, wenn andere Personen mit ihrem Leid zu uns kommen und uns das anvertrauen und sagen, du, pass mal auf, ich möchte mit dir reden, mir geht's nicht gut, dass man dann halt ein hilfreicher Ansprechpartner ist, dass man dann eine starke Schulter ist und dem anderen etwas Gutes tun kann. Denn es geht nicht immer darum, Ratschläge parat zu haben und immer die besten Tipps mit an die Hand geben zu können, sondern oft geht es halt einfach darum, dass der andere gehört werden will. Dass man sagt, hey, ich bin da, ich höre dir zu und ich versuche, dich zu verstehen. Mehr braucht es oft gar nicht. Und jetzt kommen wir mal zu den Beispielsätzen, die ich meinte. Angefangen bei, ein Indianer kennt keinen Schmerz über, stell dich nicht so an, ach das ist doch nichts. "Andern geht es viel schlechter als dir, das sind Beispiele, die in anderen sogar Schuld und Scham auslösen können, also die beim Leidenden Schuld und Scham auslösen können, denn Stell dich nicht so an, anderen geht es doch viel schlechter als dir. So solche Sätze, das vermittelt überhaupt nichts Gutes, denn dadurch denkt man sich, okay, nein, stimmt, ja, anderen geht es vielleicht wirklich, ja, anderen geht es nicht nur vielleicht schlechter als mir, anderen geht es ganz sicher schlechter als mir, was stelle ich mich denn überhaupt so an, was ist denn mein Problem? Dadurch, dass man eigentlich verstanden werden wollte und ernst genommen werden wollte und mit seinem Problem zu jemand anderem kommt, sich anvertraut und solche Sätze dann gegebenenfalls entgegengebracht bekommt, fühlt man sich einfach nur noch schlechter. Man ist dann also nicht nur traurig und hat halt immer noch sein Problem, über das man eigentlich reden wollte, sondern fühlt sich auch noch schuldig dafür, dass es einem eigentlich nicht gut ging und schämt sich. Und das ist ja wirklich nicht Sinn der Sache. Deswegen solche Sätze wie es gibt Schlimmeres, mit der richtigen Einstellung kannst du alles schaffen, sieh doch einfach positiv, vermittelt man das Gefühl, dass das Problem des anderen nicht ernst genug ist, dass das Leid des anderen also bagatellisiert wird. Auch solche Sätze tragen dazu bei, wie wenn man halt sagt, alles wird gut, denk einfach nicht drüber nach, alles geschieht aus einem Grund. Scheitern ist keine Option. Das wiederum macht es dem anderen schwerer, seine Gefühle ernst zu nehmen. Das Problem ist, Sorgen und Ängste sind wie kleine Kinder. Die wollen gesehen und auch gehört werden. Die wollen wahrgenommen werden. Sonst werden sie immer lauter. Wenn du deinen Sorgen und Ängsten, deinen schlechten Gefühlen keinen Raum gibst, dann fordern sie den Raum, früher oder später. Und wenn du dann auch noch hören musst, alles wird gut, Zeit heilt alle Wunden. Das war auch so ein, so ein super Standardspruch. Zeit heilt alle Wunden. Denk doch einfach nicht drüber nach. Denk doch einfach an was anderes. So, ja, ich würde gerne an etwas anderes denken. Wenn ich aber gerade in meiner Angststörung stecke und gerade eine Panikattacke habe oder hatte, dann kann ich gerade nicht an etwas anderes denken. Da hätte ich damals manchen Leuten am liebsten gesagt, weißt du was, hab mal für eine Minute das Gefühl, was ich gerade hatte oder habe und dann reden wir nochmal. Denn klar ist es von dem anderen vielleicht nicht böse gemeint, es löst aber in dem Leidenden wirklich nichts Gutes aus. Stell dir mal vor, du hast eine Panikattacke. Du kriegst keine Luft, dein Hals schnürt sich zu, du versuchst, nach Luft zu schnappen. Deine Gedanken kreisen immer nur um ein Thema. kannst dich nicht richtig bewegen. Und dann gehst du danach zu einer guten Freundin und sagst, hey Süße, ich hatte gerade eine Panikattacke, das war wirklich schlimm für mich. Und dann wird dir gesagt, alles wird gut. Einfach nicht drüber nachdenken. Ich würde mir manchmal wünschen, dass andere Leute sich wenigstens versuchen, etwas mehr in die Lage des anderen hineinzuversetzen, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Mein Ziel mit dieser Podcast-Folge ist es unter anderem auch, etwas dahingehend zu sensibilisieren. Denn wenn man diese Erfahrungen nicht gemacht hat, dann weiß man nicht, wie sich die anderen fühlen. Und dann neigt man dazu, die Probleme des anderen zu bagatellisieren mit eben diesen ganzen gerade genannten Sätzen. Das soll ja auch überhaupt nicht als Angriff gemeint sein. Ich will damit nicht sagen du bist eine schlechte Freundin, du bist ein schlechter Freund, ein schlechter Zuhörer oder dir da irgendwelche ja Schuld zusprechen. Das ist nicht das, was ich hiermit sagen möchte. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man solche Sätze sagt. Ich selber habe auch öfter schon gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, wenn sich da ein Kind aber gerade wehgetan hat, dann tut es weh. Und von einer guten Freundin, die ein ähm, ja, Baby bekommen hat, durfte ich lernen, wenn der Kleine hinfällt, sich stößt, dann hat er sich wehgetan. Und das ist auch okay, dass man diesen Schmerz dann fühlt und dass man dann nicht sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, sondern es ist okay, ja, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, dass du dir wehgetan hast. Man muss und sollte nicht immer alles kleinreden und wegreden, denn wie eben schon gesagt, kann das in dem anderen das Gefühl auslösen, dass seine Probleme nicht ernst genug sind, dass er nicht gesehen wird. Es wird Schuld- und Schamgefühl ausgelöst. Und das ist ja nun wirklich nichts, was wir anderen Leuten dadurch vermitteln möchten, mit dem, was wir sagen. Ich selbst nehme mich da auch nicht raus. Auch ich habe schon Sachen zu anderen Leuten gesagt, die vielleicht nicht so sensibel und nicht so empathisch waren. Und man selbst schaut ja immer nur aus seiner Perspektive. Und... Jeder hat seine eigenen Erfahrungen und viele haben halt die Erfahrungen nicht gemacht, wie es ist, zum Beispiel an Depressionen zu leiden, an einer Essstörung zu leiden oder Probleme mit Angstzuständen zu haben. Diese Menschen können nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt und deshalb sagen sie Dinge, die sie vielleicht wirklich einfach von Herzen gut meinen, aber wie gesagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht als ich zum Beispiel mitten in meiner Essstörung hing, sagte eine Person, die es auch ganz, ganz sicher nur richtig gut gemeint hat, hör einfach auf damit. Diese Person sagte, hör einfach auf damit. Lass es doch einfach. Hör auf, alles in dich reinzustopfen und dich dann zu übergeben. Und wie gerne hätte ich genau das so gemacht. Es ist nicht so, dass mir das Freude bereitet hat, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich wusste, wenn ich da nicht rauskomme, überlebe ich das unter Umständen nicht. Und ich habe trotzdem weitergemacht, denn es war eine Sucht. Und aus einer Sucht rauszukommen, ich weiß zwar nicht, wie es ist, spielsüchtig zu sein, alkoholabhängig zu sein oder drogenabhängig zu sein, zum Glück. Aber ich weiß, wie es ist, süchtig zu sein nach Essen fünf, sechs Kilo Essen zu essen und sich mehrmals zu übergeben. Das war nicht nur kostenspielig für meine Gesundheit, sondern auch für mein Portemonnaie. Denn ich bin teilweise so viel einkaufen gegangen, du machst dir kein Bild wirklich. Darüber habe ich ja in der ersten Folge schon etwas mehr gesprochen, aber da wurden auch Sätze entgegengebracht, die einfach überhaupt nicht gut getan haben, weil man gedacht hat, ja, was stelle ich mich denn so an? Warum höre ich denn nicht einfach auf damit? Es ging halt nicht anders. Und Probleme werden so nicht gelöst. Man muss das annehmen und sehen und schauen, wo kommt es her? Warum ist es so? Wieso fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Und was kann ich daraus lernen? Denn irgendwas wollen uns Gefühle immer sagen. Das sind wichtige Informationen, die man, ja, Einfach sehen sollte, die man reflektieren sollte. Und genauso verhält es sich halt auch, wie bei der toxischen Positivität, mit toxischer Dankbarkeit. Das kann unter Umständen auch ein Problem werden. Sätze wie, Kopf hoch, wird schon wieder, sei einfach dankbar, heilen nämlich weder Depressionen, noch lösen sie die Gefühle von Trauer und Einsamkeit. Ich muss sagen, ich bin auch, sehr, sehr dankbar und jeder, der sich meine Instagram-Stories ansieht, weiß, wie dankbar ich für eigentlich alles bin. Sei es die Rose, die ich bei meiner Morgenrunde vor der Arbeit sehe oder ein Schmetterling, der vor mir herfliegt, Vögel, die irgendwo am Himmel unterwegs sind. Ich bin für alles dankbar. Diese Dankbarkeit in diesem Umfang empfinde ich aber tatsächlich erst seit ein paar Jahren so und zwar aufgrund von wirklich schlimmen Erfahrungen und schlimmen Nachrichten, mit denen ich irgendwie klarkommen musste, ich habe seitdem in vielen Punkten umdenken müssen, Früher zum Beispiel war es für mich schon ganz, ganz schlimm, wenn mir ein Fingernagel abgebrochen ist. Also ich hatte halt gemachte Fingernägel ganz, ganz lange und auch gemachte Wimpern. Und wenn da irgendwie mir Wimpern ausgefallen sind oder mir ein Nagel abgebrochen ist, da war das schon ganz, ganz schrecklich. Da habe ich auch total dazu geneigt, immer alles zu überdramatisieren. Ich weiß noch, da habe ich mir mein Bein verbrannt. Mit heiß Wasser bei einer Freundin und äh, habe meinen Freund angerufen und gesagt, Schatz, ich habe mir das Bein verbrannt. Die Haut fällt ab. Also es war, es war wirklich schlimm. Ich habe mich dann äh, da unter die Dusche gestellt und äh, den Fehler gemacht, direkt kaltes Wasser drauflaufen zu lassen. Dadurch äh, ist dann direkt die erste Hautschicht abgefallen. Man soll, habe ich danach im Krankenhaus gelernt, lauwarmes oder warmes Wasser auf verbran verbrannte Stellen äh, geben, wenn überhaupt, aber unabhängig davon war mein Freund halt relativ tiefenentspannt. Er war so, ja, ich fahre dann gleich mal los, ich hol dich ab. Ich so, ich muss ins Krankenhaus. Und er wusste halt, wie ich dazu neige, immer alles zu überdramatisieren. Und als er das dann gesehen hat, war er so, pff, ne? verdammt, das ist ja wirklich, äh, wirklich schlimm. Und dann waren wir auch echt recht schnell im Krankenhaus. Aber das äh, Beispiel soll halt verdeutlichen, früher war für mich alles ganz, ganz schlimm und ähm, ich habe Sachen viel schlimmer gemacht, als sie eigentlich waren, aber mit der Zeit ist es halt so geworden, dass ich, ja, ich würde schon sagen, auch dazu neige, meine eigenen Probleme ein bisschen kleiner zu reden, weil ich halt weiß, dass es immer schlimmer geht. Das ist zum Glück bei mir keine toxische Positivität. Das ist noch gesunder Optimismus, würde ich behaupten, weil ich halt auch nicht verlernt habe, meine Gefühle zu sehen, ihnen Raum zu geben und auch schlechte Gefühle zu fühlen. Aber es ist halt ganz individuell. Je nach Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, gehen sie anders mit ihren Gefühlen und ihren Problemen um. Zum Thema toxische Dankbarkeit. Es gibt durchaus Momente, wo ich selbst denke und sage, das Leben ist... King unfair. Ich darf das hier in dem Podcast glaube ich nicht aussprechen, sonst muss ich den Inhalt als unangemessen deklarieren. Aber es gibt wirklich Momente, wo ich heule und zutiefst traurig bin und mir einfach denke, was ist das für eine verdammte Kacke, wie unfair kann das Leben manchmal sein, dass Menschen, Dinge erleben müssen und dass mir nahestehende Personen Sachen durchleben müssen, die sie einfach nicht verdient haben. Es ist wichtig, dass man auch sowas fühlt. Man kann nicht für alles dankbar sein. Das geht nicht. Es ist zwar wichtig und hilfreich, immer ja Dankbarkeit zu empfinden, um sich aus negativen Phasen und Situationen wieder rauszuholen, aber... Wenn es schlechte Diagnosen, schlechte Nachrichten, schlechte Situationen und Gefühle gibt, dann kann man das nicht eins zu eins direkt in Dankbarkeit umwandeln. Das, das geht nicht und das tut auch überhaupt nicht gut, denn dadurch nimmt man seine Gefühle nicht wahr. Und das kann auf Dauer dafür sorgen, dass diese Gefühle nach hinten aufgeschoben werden, dann sehr groß werden und irgendwann in einem explodieren. Es ist nun so, dass ich ja vor jeder Podcast-Folge mich mit dem Thema eingehend beschäftige, denn mir ist wichtig, dir hier den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Wenn du mir deine Zeit schenkst und meine Podcast-Folge anhörst, dann möchte ich, dass du möglichst viel daraus mitnehmen kannst. Ich habe mich also jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Thema toxische Positivität ja, mit ein paar Studien befasst und es gab Studien, die gezeigt haben, dass das Unterdrücken und Bagatellisieren von negativen Gefühlen sogar in unserem Körper Stress auslösen kann. Menschen hingegen, die ihre negativen Gefühle akzeptieren konnten, ohne in eine Selbstabwertung zu geraten, waren Menschen, die psychisch stabiler waren. Wie wurde psychisch stabil ja, definiert? Psychisch stabil wurde in dem Fall gleichgesetzt mit mehr Lebenszufriedenheit. Plus, diese Menschen, die ihre negativen Gefühle akzeptieren konnten, ohne sich selbst abzuwerten, waren eine Bereicherung für andere Personen, denen es nicht gut ging oder gut geht und die sich ihnen anvertraut haben. Denn dadurch, dass man seine eigenen Gefühle akzeptieren und annehmen kann, kann man sich auch besser in andere hineinversetzen und Neigt nicht dazu, diese toxische Positivität, die man verinnerlicht hat, auch auf den anderen zu projizieren. Was ich dir mit dieser Podcast-Folge hoffentlich vermitteln konnte, ist, dass es normal ist, wenn es dir nicht gut geht. Oft hört man ja, es ist okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Es ist nicht nur okay, so nach dem Motto, das solltest du dir zugestehen, es gehört dazu. Es ist ganz normal, es ist nicht normal, dass du dein Instagram-Profil öffnest und ständig Leute siehst, den 24 Stunden am Tag die Sonne aus dem Arsch scheint. Sorry, aber das ist nicht so, das ist unrealistisch. Kein Mensch führt so ein perfektes Leben. Kein Mensch hat einen perfekten Körper, ist 100% mit allen Situationen in seinem Leben zufrieden und hat immer gute Laune. Das gibt es nicht. Es gibt auch Schattenseiten. Und die gehören nun mal dazu. Die sind vollkommen normal. Das ist fast so normal, wie ich jetzt gerade an mir runterschaue. Nee, das ist nicht nur fast so normal. Das ist genauso normal wie diese Dehnungsstreifen, die ich hier an meinen Beinen habe. Diese ja, Streifen an der Innenseite der Oberschenkel. Ich weiß nicht, viele Frauen können das vielleicht nachempfinden. Das ist normal. Das gehört dazu und es ist wichtig, das auch so anzunehmen, denn sich dagegen zu wehren, wir haben jetzt hoffentlich alle durch diese Podcast-Folge gelernt, dass das schädlich sein kann, dass ja das überhaupt nicht gesund ist und dass es auch schlimme Folgen nach sich ziehen kann. Wenn ich hier davon spreche, dass es wichtig ist, negative Gefühle und Gedanken anzunehmen und auch zu akzeptieren beziehungsweise zu hinterfragen, aber wenn sie angebracht sind, sie dann zu akzeptieren, dann meine ich nicht, dass man schlimme Ereignisse in seinem Leben so hinnehmen muss und akzeptieren muss. Manchmal kann man gewisse Schicksalsschläge nicht einfach so hinnehmen und nicht einfach so akzeptieren. Ich spreche hier lediglich von den Gefühlen, die damit einhergehen. Denn sich gegen Gefühle zu sträuben, wir haben gelernt, was das Schlimmstenfalls nach sich ziehen kann. In beide Richtungen ist es nicht gut. Toxisch-negativ, toxisch-positiv, das ist beides nicht zielführend. Mir ist wichtig, dass du für dich selber und auch für den Umgang mit deinen Mitmenschen aus dieser Folge was mitnehmen konntest. Und dass du trotz allem, egal was in deinem Leben vielleicht gerade los sein mag, immer irgendwo etwas hast, wofür du dankbar sein kannst. Dankbarkeit ist ein Punkt, der uns aus vielen, vielen schlechten Situationen, Gefühlen und verschiedenen Tiefphasen in unserem Leben wieder rausholen kann. Wichtig ist dennoch den Gefühlen, die man hat, Raum geben, aufarbeiten, kritisch hinterfragen, reflektieren und einfach für sich selbst ein guter Freund sein. Die Ratschläge, die man anderen oft gibt, sollte man so oft oder vielmehr sich selber geben. Ich habe heute noch einen Spruch gelesen und in meiner Story gepostet. Ich öffne den gerade mal. Sei gut zu deinem Herzen. Es schlägt hunderttausendmal am Tag nur für dich. Das fand ich irgendwie so schön. Man versucht immer anderen was Gutes zu geben und dabei vergisst man ganz oft sich selber. Also auch hier eine kleine Erinnerung, tu gerne dir etwas Gutes, plane vielleicht am besten jetzt schon mal, wann du dir selber mal wieder irgendwie sowas richtig, ja, Gutes geben kannst, sei es einfach ein Bad einlassen, ein gutes Buch lesen, ein Treffen mit einer Freundin vereinbaren, ein Familientreffen planen, in die Sauna gehen, was auch immer dir gut tut und Freude bereitet, plane das heute für dich. Auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, auch wenn es nur Dehnen ist oder Meditieren oder Spazieren oder ein Telefonat mit deiner Oma, deiner besten Freundin, deinem Bruder, deiner Schwester, deinen Eltern, irgendeinem Herzensmenschen, wem auch immer. Und sag der Person vielleicht einfach mal, es ist schön, dass es dich gibt. Und ich sage dir, es ist schön, dass es dich gibt, damit ähm, ja, beende ich meine Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke für dein offenes Ohr. Und bis zum nächsten Mal beim Live-Loving-Podcast. Ciao, ciao.